0: Hola y bienvenidos al último podcast de la temporada. Y diréis, ¿cómo que el último podcast? Sí, nos vamos a coger unas vacaciones como todo el mundo. Ahora mismo vamos a cogerla porque en verano se nos van a juntar todas las empresas que tenemos, redes sociales, páginas web, a las bodas. Y luego además en agosto nos vamos a coger un tiempo de vacaciones. Así que hasta septiembre no volverá a ver otro podcast. Nos lo podéis dejar en comentarios, nos lo podéis dejar en Instagram, donde queráis. Hola, Xavi. No te he dicho Hola, nada. buenas. Está aquí también. Hoy queremos dedicar este último podcast a nuestros queridos ofendiditos de YouTube. ¿Qué os pasa, niños? ¿Por qué estáis tan escocidos? ¿Os han puesto malos pañales? ¿Os falta talco? Decirnos, contadnos vuestras penas. Tenéis muchos problemitas. <risa> Tú no has visto muchos, ¿no, Xavi?
1: A ver, sí que suelo leer los mensajes de YouTube y respondo algunos. Bueno, te dejo bastante a ti, ¿no? La, es la tarea. Que me, me encanta, sobre todo, los que os
0: ofendéis. <risa> sois la leche. Los haters, que es que no sois haters, porque un hater yo creo que es esa persona que va directamente a echar la bilis y hasta. Si Pero es que os ofendéis, de repente porque hemos nombrado a Profoto, que si estás justificando que tienes Profoto y, y luego te pones a mirar el vídeo y desde ningún momento justifica. Os he dicho las ventajas que tiene para un momento concreto de una boda, de un vídeo, me acuerdo que contesté ayer a un... A un a un oyente o como se diga un Juan Manuel que además que le mandé, le contesté yo creo que bastante elaborado, con mucho cariño pero no os ofendáis por estas cosas si tú no tienes Profoto y estás contento con tu Gotos o con tu Yonuo no te ofendas igual que yo no me ofendo porque si veo a alguien en la calle que tiene un Porsche, pues no le va a escupir ni nada por el estilo, yo estoy feliz con mi coche que ahora mismo no sé ni cuál es A
1: ver, es que hay que partir con la idea de que el, nuestro canal de YouTube es una forma de, nuestra de expresar los trabajos que hacemos y el equipo que usamos. Y bueno, oye, nos enrollamos, explicamos cómo trabajamos, cómo eh, usamos el equipo, nuestra hacemos... opinión sobre... el es, es que esto es lo, lo más importante, la opinión sobre el equipo que solemos utilizar. O sea, no hacemos una review comparativa entre Sony, Nikon, Canon,
0: a ver. Es que no me voy a ir a hablar mal tampoco de ningún producto, creo. Sobre todo menos los productos que nosotros no utilizamos. Sé que muchos de vosotros nos decís siempre, ¿puedes comparar el Sony? No sé qué. Lo siento, no, no somos Fotolari, con todo el cariño. Yo soy seguidor de Fotolari en YouTube, les adoro, son encantadores, Iker Álvaro. O sea, mucha gente, otros que tienen de Sony, otros que tienen de, pues como Rubén que ha hablado mucho de Olympus. Nosotros somos de Canon, por las circunstancias, tampoco adoro Canon. Pero igual que tenemos productos de Apple por el ecosistema, por todo, y, y muchos también os ofendéis porque decís, ya estáis comparando con Apple, ya estáis hablando de Apple. Pues yo, por el ordenador que os habéis comprado, pues me compro no sé cuántos. Y además, por lo general, los que más os ofendéis no sois ni fotógrafos. Soléis ir aficionados, que estáis viendo más el valor bruto de la, de, del producto en sí. Y nosotros, como profesionales, tenéis que entender que lo que valoramos de esos productos es cuánto tiempo nos va a quitar de trabajo. Que eso es algo súper importante, que la gente no habla. Ahora mismo estamos mirando qué ordenador comprar para Xavi, porque como los de Apple se empeñan en no sacar el imagen de 27 pulgadas, que lo queremos... Y estamos mirando y yo le digo, mejor es gastar más dinero en productos como el que me he comprado yo, el Mac Studio, que te va a quitar muchas horas de trabajo porque exporta las fotos rápido, porque los vídeos los haces a toda leche, que comprarte uno que sea muy barato, pero estás tiempo esperando delante de la pantalla a que realice todas las funciones que tiene que realizar o te tienes que ir a tomar un café. Hay gente que dice, ah, pues yo me voy a tomar un café y cuando vuelvo ya están hechas las cosas. Y digo, pues yo quiero terminar mi jornada de trabajo y haber concluido todas las cosas que quería hacer en el día.
1: El problema este de los ofendidos suele ser que suele ser gente que ha llegado al vídeo, a ese vídeo concreto y que tampoco sabe las circunstancias de nuestro estudio, a qué nos dedicamos, no se ha preocupado ni de mirar nuestra página web ni el Instagram. Entonces, claro, no conoce las circunstancias, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, si apostamos por comprar un Mac Studio es porque ya tenemos todo el entorno de Mac, de Apple y porque hemos estudiado mucho.
0: Claro. ¿Cuál comprar y cuál se adapta a nuestras necesidades?
1: No tendría ni un sentido que dijera yo ahora, por ejemplo, pues me voy a comprar una cámara Nikon. Pues no tiene sentido si tenemos todo el equipo ya de Canon. Claro.
0: Y aparte que nosotros sabemos qué tipo de trabajos tenemos que realizar, qué tipo de tareas, si tenemos que hacer vídeos, si tenemos que hacer fotos, qué cantidades de fotos tenemos que mover. Imaginaos que una boda tienes que mover mil fotos, por ejemplo. Pues si tengo un ordenador que no va muy bien, pues... Pues es un desastre. ya sé que muchos me vais a decir lo de... Eh, yo tengo un PC que es muy rápido. ¿Tú estás contento con tu PC? Perfecto, pero no me tienes que convencer a mí. Igual que yo no te voy a convencer a ti de que te compres A o B. O sea, esto no es la teletienda. Lo que te voy a decir es... Yo tengo este producto y te voy a decir cómo funciono yo con este producto. Y tú puedes estar en, en acuerdo o en desacuerdo. Y la gente que estáis en desacuerdo con nosotros nos parece lo más normal del mundo, porque cada uno tiene que gestionar pues sus cosas. Pero los que ya decís tonterías, como el otro día uno escribió un tonto a las tres, os lo digo así, claro, que puso, ¿cómo se puede comprar? Sacamos un vídeo pues eh, hablando de la R7 y la R6, pero simplemente porque muchos nos habéis preguntado, podéis hablar de la Canon R7, R6? Si comprarías una, comprarías otra... Y entonces analizábamos que una era un sistema PSC, otra era un sistema full frame y decíamos las características de cada uno y lo que nos parecía a nosotros desde el punto de vista de personas que ya tenemos la R5 y eh, toda la parafernalia de objetivos. Y me acuerdo que uno dejó así como un, un, un comentario como muy borde, comparar la R6 y la R7 no tiene puto sentido, me paso de vuestro canal. <risa> Pues me acuerdo que le bloqueé directamente, pero dije, no, no, el que te va a bloquear soy yo, pero no porque me estás, no sé, faltando a ningún respeto, sino si tú no quieres saber nada de mi canal, vete a tomar por el culo, por la puerta que has entrado, porque es gratuita, pedazo imbécil. Así, sin acritud, ¿eh? No pasa nada.
1: Y luego también, oye, que, que los vídeos tienen una vida, y lo que opinemos ahora, pues dentro de cinco años habremos evolucionado y opinaremos otra cosa diferente, es muy probable. Porque esto que decimos ahora, pues de los de los paraguas Profoto o de los
0: softbox o tal ¿no? que ahora mismo no tenemos pero a mí pues... si me los paga pro foto van a ser los mejores del mundo te lo digo desde ya o sea yo voy a ser súper Profotero no, si me, es... los ahora, paga, por no ejemplo, me los va a pagar hacemos un
1: montón de sesiones y casi prácticamente el 99% son sesiones que hacemos eh, en exterior digamos en las las empresas y tiene muy mala vida esos complementos porque están chocándose todo el rato están en el coche los metemos en, te grasa muchas claro, veces. se rompen enseguida a veces nos nos lo olvidamos en alguna fábrica entonces mmm, no tiene sentido que compremos igual un paraguas que vale no sé 500 euros no para esa mala vida que tienen, pero quizá dentro de cinco años, no se sé, nos da por hacer comuniones
0: o tenemos en, en
1: interior, un estudio, o hacemos, no sé, fotografía de estudio, que, es, que tengamos un equipo fijo. Súper controlado. Super controlado, ¿no? que no se van a estropear nada del equipo, ¿no? Entonces, pues igual sí que tiene sentido comprar un equipo de calidad.
0: Lo que está claro es que lo, lo que no podemos estar metiéndonos muchas veces con la gente que tiene, que no tiene lo que tú Tienes. O sea, a mí me parece absurdo, por ejemplo, cuando muchos nos pedís que demos nuestra opinión sobre marcas que, no, que nosotros no manejamos. Una Sony, una Fuji, ¿qué te parece? Pues te puedo decir que me parece bien, pero es que, pero es que tampoco tengo ningún interés en probarla. Porque ahora mismo si tenemos cámaras, objetivos y todo... Hombre, si, si hubiera una diferencia abismal, pero que ya ves que la gente está diciendo, bueno, bueno... O sea, si coges un sensor de Sony y uno de Canon y ves la diferencia, es que uno puedes echar a 5 millones de ISO, no sale nada de ruido. Imaginaos que sale un, un sensor que es un puto milagro. que dan un batacazo en la mesa. Como digo, yo podría unirse algún día Apple con Canon o con Sony con quien sea y sacar unos pedazos de sensores impresionantes con fotografía computacional de esta lo bestia. Y todo, unirlo todo. y decir, hemos dado una diferencia abismal. Pero hoy en día el tema es que yo creo que todas las marcas lo están haciendo bien. No creo que ninguna marca que lo esté haciendo de forma desastrosa o que digas qué mierda de fotos saca esta, esta cámara. No existe ya eso. Sí es verdad que hay algunas cosas que veo que se están quedando un poquito más atrás, otras pues van más para adelante, pero el que está ahí un poco atrasado seguramente puede adelantar a todos dentro de dos años porque se ponga las pilas.
1: entonces que Es como si de repente hay un fotógrafo que dice que dispara todo en analógico. Pues... Mm. Pues nosotros no lo podemos hacer, pero igual en su, con sus circunstancias o es un artista que vende obras en museos, claro. ¿no? tiene todo el sentido. O sea, claro. Entonces Por eso no vamos a criticarle, oye, que no, el, el analógico ha muerto, eh, eh, eso es una
0: tontería, eso es de, no sé, de modernitos, ¿no? Pero a mí se me pregunta, a nivel personal, como algunos os habéis preguntado, y oye, ¿por qué no echáis nunca en analógico en las bodas? Te digo, ni por el forro de los cojones. ¿Por qué? Porque yo me tiré años echando analógico en las bodas, pero no por moda, porque no existía el digital. Y os podéis imaginar lo chungo que es, lo mal que lo pasabas, porque tenías que echar con. llevar carretes a punta pala, poner los carretes manualmente, que no sé si. Hay, Muchos lo habéis vivido, pero si vas con prisas puede que el carrete se ponga mal, que se rompa las pestañas y que esté sacando todo el rato la misma foto el mismo fotograma sin que corra el carrete. Es maravillosa la sensación de decir, ahora tengo que mandar a la laboratoria que me revelen los negativos y ver si ha salido todo bien. Que eso era como un vértigo. Creo que en esa época también... Los novios están como más predispuestos a pensar que algo había salido mal, porque tienes la excusa del laboratorio y la excusa de los carretes, que un carrete te salía malo y te salía malo, eh, la cámara te hacía alguna jodida y se estropeaba y el carrete muchas veces te velaba algunas partes de carretes, sino carretes enteros. Hoy en día es muy difícil hacer eso, pero yo no quiero ir con ocho carretes, uno de 800 ISO, otro de 100, otro de 400, otro para interiores, que sí, os recuerdo, los que sois muy modernos y tiráis con carrete, algunos no sabéis ni que existen los carretes de Tusteno, ahora lo pones, son ¿Sabéis? está poniendo cara rara. Digo, claro, es que los ISOs antes ponías en cada carrete tenía su ISO, y había carretes que era para Tusteno, otros para exterior, otros infrarrojos, otros... Entonces imagínate, entras de un exterior con luz día, a una iglesia, con tus tenos. Pero
1: eso que al final ya. estamos dando nuestra opinión. O sea, damos nuestra opinión de que para nosotros no tiene sentido disparar en, eh, con analógico. Pero para otra persona puede tenerlo. Claro. Siempre, tipo siempre recal recalcamos que es nuestra opinión y nuestra experiencia y que luego ya cada uno... Pues además
0: es. creo que damos bastantes datos de todas las experiencias que corremos de por qué utilizamos A y por qué no utilizamos B, ¿no? Porque además por lo general, como en los, los vídeos que más se ofende a la gente, que es en los que hablamos de varias marcas de, de flashes o de ordenadores, hemos pasado por esas fases. O sea, no, no es que digamos lo tuyo es una mierda sin haberlo probado y yo... No, no, hay fases que hemos pasado nosotros y hay fases en las que hay que pasar. El otro día le decía a uno, nosotros pasamos por la fase de comprar flashes chinos, sabiendo que eran peores, sí, pero es lo que la economía nos dejaba comprar y entonces nos adaptábamos a las circunstancias, que es por supuesto lo que hay que hacer al principio. Que hay gente que se le va la olla y de repente empieza a trabajar en fotografía de bodas y se gasta un dineral en flashes pro foto y no sabe ni sacar fotos con flash ni iluminar. Pero los de Profoto, como lo han vendido muy bien, de que eso sale solo, y de no, perdona, no sale solo.
1: Claro, es que el Yonu el no sé, el flash chino de turno puede servir perfectamente. Hombre. Otra cosa es que, como nos ha pasado a nosotros, vas pues en la boda de Nueva York, imagínate, ¿no? Pues de repente tienes una fiesta eh, loca que pues la jora que tienes que disparar casi en ráfaga o bastante continuo el flash, entonces llega un punto que dices, este flash chino Muy es bien. que no me vale porque el condensador está reventando, no entonces ahí es donde se nota pues, ya la calidad de un profoto. ¿no? Por ejemplo, Son
0: momentos puntuales, yo le contesté a uno que eran momentos puntuales en los que tú hay notas la diferencia entre la calidad de unos flashes y a otros. No vas a notar la diferencia. Yo no soy tan partidario de que se nota la diferencia, que pones un flash, pones otro, haces un bodegón y ¡manuda diferencia! No, no notas tanta diferencia de uno a otro. Que no, no se engañen, es una tontería. Si sí, es verdad que igual permanece más el balance de blanco si tienes que hacer una serie de muchas fotos, compro foto, eso sí, y luego las ráfagas. y eh, Estamos haciendo últimamente mucha fotografía gastronómica eh, con hss con altas velocidades que vamos a sacar un vídeo si es que no ha salido ya en youtube y ostras ahí sí se nota hombre ahí sí se nota que antes teníamos hemos tenido john new no, hemos tenido profoto hemos tenido godox eh, yo tuve en su día eh, nikon Metz. y tuve Mets. y vamos que he tenido de todo que he tenido de todo soy un viejo y yo he reventado varios flashes porque no aguantaban es que no aguantaban entonces pues hay que decir las cosas claras si no aguantan pues no aguantan te tienes que adaptar y decir ya sé que no puedo echar una ráfaga con este flash porque lo voy a reventar claro y al que sí aguanta hay que decir pues este se sí aguanta pero que no me diga la gente eso mismo lo puedes hacer con un llano porque no listo porque no lo puedes hacer
1: claro porque que si yo es, lo he vivido que tienes una boda que estás cobrando mil euros lógicamente pues igual llevar profotos no tiene sentido pero si los novios te están pagando cinco mil seis mil siete mil euros la boda y es importante que no se pierda en ni ningún momento, pues
0: es una inversión que tiene lógica. Estás invirtiendo al final en seguridad, yo creo, pero igual que los ordenadores, igual que los coches. Si hablamos de coches, es lo mismo. Eh, si tú inviertes en un coche más dinero y, es, y tienes, por circunstancias de la vida, tener que viajar cada dos por tres a un sitio, por ejemplo, los taxistas o otro tipo de... Pues, es normal que se gaste más dinero en mejores máquinas, que sean más seguras, que les dé más garantías, que se estropeen menos, porque a la larga les sale mucho más rentable a coger una cosa mucho más barata y decir, ya, pues que me ha dejado tirado enseguida, pero es que no llega a esto que yo quiero. O un coche más barato, pues estás haciendo un adelantamiento y de repente es que no tira, es que como no tira, pues igual te juegas la vida en un sí, adelantamiento. Al final estás Por ejemplo, la
1: garantía de, de cada cosa, ¿no?
0: Lo que no vamos a decir nunca nosotros a la gente es: ¿qué tienes que comprar? Eso ya cada uno tiene que mirar. Cada economía es un mundo. Eh, ¿Qué valor le das a cada cosa? Eh, eso... O sea, no
1: hay cosas mejores ni peores. O sea, son mejores en función de lo que tú necesites.
0: Entonces, por eso os queremos decir que, que no los ofendidos, que no os ofendáis tanto. De todas formas, los que se ofenden mucho. Y yo... Una cosa es que, que sí que yo no aguanto en esta vida es la falta de educación y la gente que falta un poco al respeto. A los que sois así, que sepáis que os bloqueo con una facilidad, pero es que además no me timbla el pulso, ni levanto una ceja. Es que ni me ofendéis ni me enfado. Es que directamente os bloqueo. desapareciste de mi vida. No él, pasa hay nada. Que,
1: hay gente muy, muy educada que sí. da otro punto de vista, además, argumentando. Y es, es lo mejor, ¿no? Y nos encanta responder ese tipo de comentarios.
0: Sí, sí. A uno le he dicho, pues en estas circunstancias tienes toda la puta razón. Pero en esta otra circunstancia que estamos diciendo el vídeo, pues no.
1: Pues Incluso igual. en algún momento no se podemos equivocar y hacen alguna crítica sí, y tiene sí. todo el sentido.
0: Sí, sí, sí. ¿Sabéis lo malo de cuando nos decís de algún vídeo que hemos grabado hace mucho tiempo, algún comentario que yo para responderos me tengo que ver, cabrones, que no me gusta verme, no me gusta escucharme, pero yo no me acuerdo de lo que dije en un vídeo hace seis meses o hace un año?
1: O algunos ha dicho, oye, pues en los primeros vídeos de bodas que, oye, en este vídeo no comentáis los parámetros, los ISO... ¡Otras! Y y ese filter. es el
0: vídeo famoso que hicimos sobre una iluminación dentro sí. del baile, ¿no? Sí. Que todo el mundo claro, se enfada al, al con ese vídeo.
1: Cuando abrimos el canal de YouTube la idea era enseñar a los novios cómo trabajamos. O sea, no, no estaba orientado a, a los fotógrafos. Entonces, lógicamente, pues no hablábamos de ni del ISO, ni de qué paraguas usábamos, ni el flash, ni nada. Pero esos vídeos tienen sentido porque los novios nos vienen hoy en día diciendo que han visto los vídeos y están convencidos de contratarnos. Pero, ¿qué pasa? Que llega un fotógrafo a ver ese vídeo después de haber visto un vídeo actual entonces Empada. dices, me, me enfado porque no
0: contáis nada. Os estáis guardando los secretos. No me habéis dicho el difusor, porque no habéis dicho el iso, porque no habéis dicho los parámetros, no habéis dicho la potencia, no habéis dicho no sé qué. A mí me hace mucha gracia porque cuando leo eso, he claro, me quedo como... Uy, ya están hablando del vídeo este. Ya todos les decimos lo mismo. Hablábamos a los novios, estábamos empezando, tampoco sabíamos que nos iban a ver tantos fotógrafos y hoy en día los que más nos seguís sois los fotógrafos y no sois los novios. Por eso prácticamente todos los vídeos que estamos pensando ya de aquí en adelante es situaciones que traba, en las que trabajamos nosotros con todos los datos posibles, con los difusores, con el flash que estamos utilizando. Y una cosa que siempre siempre pedís, pero es que es muy difícil de cuantificar, es ¿qué parámetros tenías en el flash? Es que eso no se guarda en ningún sitio. Así como la cámara te guarda los datos EXIF, el flash no guarda los datos. No no, no podemos Y deciros. sobre todo
1: porque hablamos de trabajos reales y estamos los dos trabajando y lógicamente pues no hay otra persona que está grabando el vídeo o que pudiera documentar todo, ¿no? Ni tampoco. No son vídeos pensados para un canal privado como Patreon porque son vídeos que hacemos pues de forma gratuita claro. para todos.
0: Muchos nos estáis pidiendo que nos queréis ver trabajando a los dos en una boda, en... pero es que nosotros no vamos a contratar a un videógrafo una jornada laboral para que nos grabe algo que de lo que no sacamos ningún tipo de rédito.
1: A que si nos viniera, no sé, Profoto Canon... Oye, que os voy a patrocinar un vídeo, Estupendamente. pues venga, contratamos a un videógrafo que venga a una boda y nos, nos, nos grabe en
0: acción, ¿no? Claro, claro, sin ningún problema. Entonces vamos a intentar enseñaros cómo trabajamos, pero de la forma más sostenible por nuestra parte, desde luego, sin invertir, que no penséis que no invertimos nada, que todo el tiempo que invertimos está bien invertido, me parece. Pues hasta aquí la temporada de Mandragora 2022, primera parte, y pasaremos a la segunda temporada ya a partir de septiembre, que necesitamos no parar, porque os vais a pensar que nos vamos a coger tres meses de vacaciones. No, no, no penséis eso. Ahora nos viene a nosotros la época más alta del año, porque se nos va a mezclar todo el trabajo que hacemos habitualmente con empresas, con gastronomía y redes sociales, con bodas entonces van a ser jornadas en las que prácticamente vamos a tener el domingo libre y estaremos haciendo cositas seguramente
1: cogeremos unas vacaciones también en agosto para recargar pilas porque septiembre también suele ser un mes bastante cañero sí,
0: suele ser divertido, a mí se me va a hacer un poco raro no grabar nada de esto pero, pero bueno, lo intentaremos además como yo no sé ni cómo se suben estos podcasts, los sube Xavi o sea, no, no podéis tener sorpresas igual algún día aprendo y me hago un podcast por mi cuenta pero no creo, no creo Buen equipo, muchísimas gracias a todos y a todos los que estéis ahí, los ofendidos, los que nos queréis, todos los que nos mandáis muchos mensajes de cariño por Instagram. Seguiremos estando en Instagram, si nos queréis comentar cualquier cosa, ya sabéis. Y hasta la siguiente. Chao. Chao.